0: Hola a todos, sean bienvenidos a este a esta nueva transmisión de nuestro podcast. Así sí respondí. respondí. Nos da mucho gusto de nuevo estar en este momento de transmisión con las entrevistas. Bobby, bienvenido.
1: Gracias, padre, gracias, padre Benjamín. <risa> este, pues sí, otra vez aquí estamos eh, en otra en otra emisión más de nuestro podcast. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo a través de YouTube también. Gracias por siempre apoyar nuestro contenido. Eh, les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Seminario Hermosillo, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube también, ¿verdad? Y en Spotify también. Pues aquí estamos, mira, ya me tocó otra vez estar contigo, ya, es, ya, es, ya desfalcamos al Gary. Así como te dijo, como le dijiste a él. Ah, no, como Así te es. dijo él, que Así me desfalcaron es. a mí, aquí estoy otra vez.
0: Bienvenidos a todos, pues, de nuevo a este momento de compartir y conocer a nuestros hermanos sacerdotes. Así que es. Hemos tenido... ¿Cuántos llevamos, Bobby?
1: Este es, si no me equivoco, el séptimo. El séptimo programa. El séptimo ¿no? programa. Ajá, mira. Hemos algo tenido... que se vea tan lejano. Exacto. Hemos y estamos tenido... ah, también estrenando. Me ¿no? ganaste
0: sí. la palabra. Estamos en este estudio eh, de grabación desde el Seminario Mayor de Hermosillo, un lugar que hemos dispuesto para eso, con incluso ingeniería de audio ya con este bastante
1: preparada no profesional profesional, ¿no? profesional para compartirles algo de mayor calidad verdad exactamente que sabemos que lo que les ah lo que les debo, lo, les va a gustar pero pero queremos que tenga más calidad mira ese fue el invitado sí, sí, sí. ya lo reconocieron sí. Ah. Sí, más o menos, más o menos.
0: bien pues eh, nos da mucho vamos a gusto. presentarlo y a ver Bobby tú eres el de las presentaciones
1: ah bueno no soy de las bienvenidas pues bienvenido díganme. no pues eh, vamos a presentar a, a nuestro invitado de hoy es un padre, como dijiste en el podcast pasado, ya casi nos aventamos a todo el equipo formado. Exactamente. Él nos faltaba, pero pues ya, ya nos hizo un espacio en su agenda tan apretada. Y ya está aquí con nosotros. Y yo creo que, que pues tú lo conoces mejor que yo. Sí. como. Pero, más. no, no es cierto, no, no es cierto, sí. Sí lo mejor que yo, pero yo también lo conozco mucho. Ah, este, y es el padre fiel, la... fiel, Alejandro Munguía Ruiz. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bienvenido hola, hola. aquí a su Me espacio. Hola, un gusto
2: estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, la verdad, poder compartir pues, parte de mi vida, de mi experiencia sacerdotal.
1: Así
0: es. Yo tuve te voy a decir padre, te voy a decir Fidel, ¿verdad? No, más que no me digas
2: otra cosa. <risa> no,
0: eh, padre Fidel y yo eh, somos compañeros desde el 2003. Sí. Empezamos juntos la formación. Bendito Dios, durante 10 años, ¿no, padre? Estuvimos juntos en la formación antes de nuestra ordenación diaconal y también sacerdotal y que ahora pues, bendito sea Dios, nos toca compartir el mismo ministerio, el mismo trabajo. Pero padre, pues empezamos contigo. ¿Quién es el padre
2: Fidel Alejandro? Yo soy materia expuesta, ustedes ah, pregúntenme. Pues eso es
1: lo primero, ¿quién
0: eres?
2: ¿Quién eres? Excelente, excelente. ¿Quién eres? Eh, me presento Fidel Alejandro Munguía Ruiz, soy el quinto de seis hijos del matrimonio formado por mi papá, que en la gloria de Dios está Braulio Munguía Tanori, y mi mamá María Ruiz Duarte. Soy el quinto, como bien les dije, de estos seis hermanos que fuimos nacidos todos en la sierra, en Bacanora, eh, un lugar pues muy hermoso, muy bello, muy pintoresco. Desde mis seis años de edad eh, nos trasladamos a vivir a Puerto Libertad. Ahí residí. Eh, hasta antes del ingreso al seminario. Eh, ¿Qué más pudiera decir? Pues mi hermano Mayor Braulio, Pablo César el Segundo, somos cinco hombres y solamente una mujer, es la tercera, María Dolores, lolita la Loli, la Loli. La Loli. Eh, después Ramón Humberto, un servidor, el quinto… No hay quinto no malo. Hay quinto mal, no siempre aplica la frase. No, sí, Ay, no, no, pero, no. Creo que he roto la regla. Ah, sí, y, el, y el más pequeño, José Carlos. Ah, Digo sí. pequeño, ¿Mejor no. ¿Mejor conocido? Como el Chito. Como el Chito un el abrazo, Chito, un beso. Todos, Él es el maestro, el Chito. Es el que se está dando su doctorado. El Entonces,
0: ¿viviste siete años nada más en, en, en Bacanora? O
2: seis. Desde los seis no en los seis. adelante. Ah, no, seis pero, años
0: en Bacanora. O sea, prácticamente... Tu pueblo, digamos que es Puerto Libertad, donde creciste. Pues donde crecí, ¿no? Parte sí, de la sí, identidad. Creciste creciste tus amigos, creciste con tu familia. Sí. Eh, cuéntanos un poquito también de cómo empiezas en tu relación con Dios. Por supuesto, sabemos que creciste en una familia cristiana. De, mm. Tengo el gusto de conocerlos a todos. Eh, tus tías. Eh, pero, ¿cómo fue?
2: Ok. Eh, creo que las primeras así nociones ¿no? de mi vida de fe se desarrollaron ahí precisamente en Bacanora. Cuando digo que nos fuimos a vivir a Puerto Libertad, eh, quisiera hacer como un paréntesis del ¿no? cambio tan abrupto que para una persona, particularmente para un niño de seis años, tiene a ser un cambio de lugar. Uh -huh. y, y quiero decirlo porque quizá muchas personas se pudieran sentir incluso identificadas, ¿no?, eh, Creo que eso ha sido parte de lo que ha configurado mi carácter, mi personalidad incluso. Eh, mi papá fue un jubilado de la CFE. Creo que en el momento pertinente, obviamente nosotros tiempo atrás vivimos como intermitentemente eh, el, el proceso de mi papá de su trabajo no, en Puerto Libertad por periodos, pero como que había esa resistencia, no. me imagino de parte de los dos, de mi papá, de mi mamá, de, de salir de, de nuestra raíz, nuestro uh -huh. pueblo. Curiosamente, ahí en, en Bacanora, perdón, estaban todos los hermanos de mi mamá cercano a, a Bacanora, el novillo, pues toda la familia de mi papá, ¿no? de este Eso fue para mí un dato muy importante en mi historia personal, porque fue la presencia de mi mamá y sus hermanas. Nosotros vivíamos en la casa eh, paterna, Sí, los abuelos, perdón, de mi mamá. Vivíamos en la casa donde vivieron mis abuelos y ahí con otras tías, ¿no? Y, y creo yo, y, y lo recuerdo perfectamente, que antes de irnos a dormir mi mamá y mi papá, eh, la mayoría de las veces mi mamá porque es la que estaba, ¿no? Mi papá porque trabajaba trabajando. cada semana, iba y venía de, de Puerto Libertad a, a Bacanora, Bacanora, algo complicado para él, ya cuando yo tuve la oportunidad de preguntarlo, pues pienso que la mejor decisión que como matrimonio, de las mejores decisiones fue eh, salvaguardar como el núcleo familiar y estar uh -huh. todos juntos, ¿no? Eh, de este, y, y les digo, me acuerdo que mi mamá y nos sentaba en la, en, la, en la cama alrededor de ella, eh, un tío adorado, muy amado, mi tío Ramón, que fungió muchas veces como ese rol paterno, ¿no? Uh -huh. La cercanía de mi papá era en mucho, mi tío Ramón. De este, y ahí las primeras nociones que recuerdo de la oración, del canto, eh, del canto católico, no uh -huh. era a través de mi mamá, de mis tías, y curiosamente eso lo fui como atesorando, no era una experiencia como que muy ajena decir al catecismo, eh, ir a, a la misa, porque íbamos todos, curiosamente uh -huh. íbamos todos y visitábamos ahí. El templo, ¿no?
0: Ahí en Bacanora había sacerdote local.
2: Eh, en Bacanora la parroquia es Saguaripa, es que es ah. como un lugar más grande, y los sacerdotes que estaban en Saguaripa atendían toda esa región que es el este del estado de Sonora. ¿no? De Bacanora, Saguaripa, eh, eh, no, eh, Aribechi, Valle Tacupeto, todas esas cosas que, uh -huh. que quizá muchos de ustedes eh, han escuchado. Tu,
0: y en tu traslado de toda tu familia y todo, Llegas a un lugar donde
2: ahí sí había sacerdote, ¿no? Sí, Local. claro, claro, claro. De este, y creo que también, eh, no quisiera decir que fue como un refugio, pero sí fue una garantía eh, nuestra fe. Eh, uh -huh. Creo que en el cambio de un lugar a otro, eh, yo, yo enfrenté como el inicio de una enfermedad, el asma. Uh -huh. eh, quizá muchos eh, eh, la conozcan, ¿no? Bueno, es, ahí se desarrolló. Yo lo atribuíamos porque se atendió o me atendió mis papás. Eh, muy inmediatamente se presentaban los síntomas, ¿no? Pues con especialistas, alergólogos, que poniéndome vacunas, que las pruebas de la alergia. Pues lo relacionábamos curiosamente mucho con el tema de, del cambio de clima, uh -huh. ¿no? Y, y fue... Así traumático, o sea, yo lo se pudiera se tornó decir con el traslado. Sí, yo lo pudiera decir que un poco hasta traumática eh, la situación del cambio porque pues de la tranquilidad de la sierra en el rancho de, de que era de los abuelos cuando íbamos que montar a caballo, cuidar vacas. Ese era nuestro gozo. Uh -huh. Obviamente a esos años, a los seis, eh, recuerdo la experiencia del kinder, el primer año de la primaria. En el primer año de la primaria es cuando nos eh, trasladamos a Puerto Libertad. Y era muy, muy de este, pues la referencia donde todo cercano, los amigos, te vas la, al arroyo, al río, uh -huh. eh, etcétera. Y, y esa era como nuestro hábito, ¿no? Nuestro hábito de, de niños, jugar, convivir con los otros y ya no tener eso y no tener al tío que amas mucho uh -huh. y, y ver lo que nos despedimos de él. Obviamente... Nunca dejamos eh, de ir Siempre íbamos Todos los periodos vacacionales Yo recuerdo los, las mochilotas de los seis hijos Y de los papás <risa> Unas maletas que parecía que íbamos de viaje No sé a qué lugar, Europa no sí, las, bolsas,
1: de... las bolsas de pan bien buenas de de esas...
2: <risa> de este, Y llenas de ropa Si era el invierno de este, pues que todos llevaban su chamarra, todo lo uh -huh. que ocupábamos, ¿no? Pero no nos perdíamos vacaciones, era nuestra añoranza. Yo pudiera decir que los meses después de que llegamos a Puerto Libertad era eh, la crisis más grande en la que yo eh, me percibí mis primeros 10 años de la vida, porque era llorar, era resistir a ir a la escuela. Uh -huh. Fue complicado, fue difícil. La añoranza, ¿no? Sí, la raíz, ¿no? Que extrañas la raíz. Y en el, mismo, en
1: el mismo proceso de adaptación, pues obviamente en todos los ambientes, ¿no? a la escuela nueva, todo eso, la familia, amigos. el lugar, amigos, la casa. Ahí también, eh, en, respecto a la iglesia, como dice el Padre ahorita, Padre Benjamín, pues ahí en, en, en Puerto Libertad sí había parroquia, ¿verdad? Sí. el -parroquia. sacerdote también? Ah, bueno, cuasi parroquia, el sacerdote ahí también siempre. ¿Cómo fue ese acercamiento también ahí a la, a la parroquia? Sí. ¿De qué manera, qué, cómo se involucró todo eso?
2: Eh, yo recuerdo mucho mi mamá entró a un grupo de del grupo de las celadoras, la cofradía uh -huh. del Santísimo, ¿no? Nosotros vivíamos en un campamento de trabajadores de la CFE, uh -huh. el pueblo, Puerto Libertad, estaba como dividido en dos grandes sectores, los que trabajan, los hijos de los trabajadores de la comisión van a la escuela en tal turno, bueno, pero estaba dividido entre los trabajadores de la CFE y la demás gente del pueblo que eran los comerciantes y los pescadores, que es otra de las grandes actividades ¿no? uh -huh. económicas ahí de Puerto Libertad. de Desde... este. Y yo recuerdo que vivíamos muy cercanos a la cuasiparroquia, me tocó, y lo recuerdo de pequeño, el proceso de que era un tejabán como de lámina negra uh -huh. de este y ya la, la construcción de una parroquia o, o un templo de piedra. Muy, muy peculiar la construcción, el altar es de una piedra, tallada, etcétera. Uh -huh. Bueno, esa cercanía con la iglesia fue muy crucial porque mi mamá, siendo celadora, yo recuerdo que nos mandaba sea mi hermano Ramón Huberto, al más pequeño José Carlos, o a la Loli, a la María Dolores. Nos mandaba así como adelantándonos para estar en el Santísimo, mientras ella, me imagino, terminaba de recoger las cosas de la comida. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi madre, «Mamá, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, si tú me mandas a abrir, yo le voy a pedir al padre la llave». Y de este, vamos a abrir, pero ¿qué vamos a hacer? Porque así como mi inquietud era, pues, ¿qué vas y tú ahí, no? Eh, Podías pensar que a lo mejor iba a perder el tiempo, ¿no? Uh -huh. De este, pero habla, habla con Jesús. Y la verdad que para uh -huh. mis, mis hermanos, para mí era como bien hermoso. Oh, de este, poder uh -huh. hablar con Jesús, ¿no? Porque uh -huh. ibas a encontrarte con alguien. Eso... Y se me hace que hasta lo hacía de pretexto su mamá, yo creo. De, ah, tengo que la hacer catequista. esto, ¿verdad? Váyanse ustedes la por mientras.
1: Sí. Y se tardaba de adrede para que ustedes hablaran con Jesús.
2: Pero así fue parte, o sea, eso durante muchos años. Yo pudiera decir que de los siete que llegábamos hasta eh, parte de la secundaria, sí. Pero porque mi mamá era celadora, ¿no?
0: Tuviste la fortuna entonces de ir creciendo en un ambiente de familia... Y en un ambiente de parroquia, también uh -huh. tengo el gusto de conocer ese, ese grupo, ese lugar. ese lugar, de personas que te quieren muchísimo, ¿no? Eh, ¿Qué sacerdotes eran...? Los que estaban, que te acuerdes.
2: Sí, de, de, el primero, eh, desde de, de la, la cronología de mis años, el padre Antonio García, padre Antonio. Que, que le mando un abrazo porque sigue siendo el mismo, el mismo padre Toño <risa> que conocí en Puerto Libertad, el que es el que sigo viendo la casa sacerdotal en lo Ajá. urdes, ¿no? sí, o sea, sí, su sí. aspecto, en su jovialidad, en su es? energía. Ese sacerdote eh, eh, vivía con él una misionera, Martina, así... Me acuerdo que nos topamos cuando entramos al introductorio, no me dejarás mentir, eh, Benjamín, de la, de la camioneta que tenía el padre sí. Víctor Hugo. Esa camioneta, Pero que era una suburban, mandando, de este, estaba en Puerto Libertad. Entonces yo me, me... La verdad que me dio mucho gozo cuando vi esa camioneta hey, en el introductorio. Conozco. Es la misma, porque el padre sí. Toño se la dio al padre Víctor Hugo, ¿no? Ajá, se la regaló. Exacto. ¿Y eh.
0: después quién vino?
2: Después el padre Jorge Martínez. Jorge Martínez. Yo recuerdo mucho con él que la formación de mi mamá como celadora era el estudio del Concilio Vaticano II. Mm -hmm. Yo estaba por allá... Con el Padre Jorge. ...sexto de primaria y parte de la secundaria, y mi mamá muy entusiasmada estudiando el Concilio Vaticano II. De hecho, el Concilio Vaticano II con el que yo ingresé al seminario es el que usó mi mamá. Lo ah, tenía hasta ¿sí? subrayado. O sea, era una maravilla. No, o sea, pues ya todas las tareas, decía, <risa> ¡Ah, ya todo bien subrayado. Esa materia no la reprobé. <risa> <risa> sí, luego, eso eso fue. del Padre del Jorge... Padre Jorge el Padre Ponce. Okay. Uh -huh. El Padre Ponce es mi padrino, dicho sea de paso, no de la ordenación, junto con el Padre Víctor Hugo. Eh, a él me tocó en el periodo secundaria preparatoria. Y uh -huh. yo quisiera decir que él fue, eh, pues como el testimonio que despertó mi inquietud por preguntarme eh, para qué Dios me había creado, uh -huh. ¿no? Así, así, ¿para qué tú me creaste? Uh -huh. Y yo pudiera decir qué cosas veía del Padre, de este, pero si sí, el testimonio de alguien que, que pasaba largas horas frente a Jesús. Y me remitía obviamente a mi experiencia de la niñez. Y eso me cautivaba. Yo uh
0: -huh. recuerdo que nos compartías en el instructor que tú querías ser maestro. Uh -huh. Que querías ser maestro. Y, y bueno, quería hacer varias cosas, ¿verdad? Pero una... Astronauta. De ellas, sí. Era, era como ser maestro. Eh, Fidel, ¿por qué entrar al seminario? ¿Cómo fue esa experiencia? Uh -huh. claro. eh, a lo mejor la mayoría, que grupos juveniles, que el coro, uh -huh. tú de alguna manera fue diferente, fue, sí, sí tenían el grupo, pero era como más de parroquia, sí, más de familia. sumamente parroquial. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? El
2: parroquial y el ministerio de la catequesis, así, yo, eso me cautivó y creo que mucho en ello... ...o Mucho de ello despertó mi deseo por, por ser maestro, educador, ¿no? Uh -huh. eh, creo Actualmente, que.
0: Actualmente, maestro. Ándale, o sea, donde sepas, me tiene Dios, ¿no? Maestro, exactamente. Este...
2: Y fue muy gradual porque estaba desde la secundaria, yo empecé a ser catequista hasta la preparatoria. Y empecé con los pequeños y luego ya mi responsabilidad eran los grandes. Coordiné un grupo de jóvenes, pero mi formación, por ejemplo, del padre Ponce, yo destaco mucho. Eh, éramos un grupo de, de amigos, porque éramos amigos, nos veíamos en la escuela y en la iglesia, que el padre nos daba formación. Me acuerdo que con un manual, o sea, yo estudié cristología con el padre Ponce. Yo no viví propiamente muchas dinámicas de un grupo juvenil, que ahora uh -huh. las entiendo, las comprendo y me encanta, pero la formación que el padre Ponce nos dio a los jóvenes era muy integral, espiritualidad, uh -huh. cristología, eclesiología, uh -huh. y, y el padre nos traía patinando, no, con todas las cosas que nos que nos compartías, un hombre Para muy sabio. Para que vea lo que se siente. Pues. <risa> este, enseño lo que me,
0: me he aprendido. Sí, sí, sí.
1: No. Todos sabemos a quién reclamar. De, de grandes
2: maestros maestro, dicho de, sepa, sí, ah, sí, sí, por por supuesto gente que le dedica mucho al estudio, no. Bueno, mi inquietud. Eh, creo que por porque la gente me veía muy normalmente en la iglesia sabía que, que participaba no muy activamente en la vida de la iglesia, la comunidad, concretamente en la catequesis y con los jóvenes. Desde realmente nunca el seminario fue una opción para mí. Es más, yo pudiera decir, si lo defino, que no tenía un conocimiento de lo que era el seminario. Uh -huh. Creo que la idealización no solamente de, de un joven, sino de mucho sector de la iglesia que piensan que aquí todos andan con la sotana de negro, juegan fútbol con la sotana y que traen la Biblia todo el día. Yo así <risa> pensaba, ¿no? Desde oh, <risa> oh, oh, este, un um, bonete, no sé, ¿no? Bueno, así, así piensa que juegan fútbol. Uh, de este, con la sotana. Que hacían ejercicio con la sotana, pues y todo, ¿no? A la cantifla. Sí, sí. Así de preconciliar. <risa> de este. Estaría bien. Suave, bro. Cuando la gente así como me cuestionaba que no, como que Fidel tiene madera para ser sacerdote. De este... De ¿Saben padre? qué decía yo? Sácate. Yo en el fondo decía, pues ojalá que sea su hijo, ¿no? Pero yo no. Pero pensé en mis adentros, jamás lo dije, sí, sí, ¿no? Sí. Pero sí, la gente sí que decía, ay, como que el Fidel para el seminario. Yo me acuerdo un dato muy, muy interesante porque la gente de Puerto Libertad, en la transición del padre... Ponce, hubo un espacio sin sacerdote. Uh -huh. Iba el padre Pipo de Valle de Quino y apoyaban a algunos sacerdotes. Y el obispo, la gente decía, de ese entonces, el ordinario del lugar, que decía: si ustedes me mandan un un muchacho al seminario yo les voy a mandar un sacerdote <risa> <risa> y, y la verdad que mi hermano Braulio el mayor Oye, el padre mira con los del hambre no yo me ofrezco <risa> Ay, la no. víctima, sí, Dios. soy la víctima con la No, de este todos le decían a mi hermano Braulio el, el, ah, el Braulio es, es la bondad así si algo yo pudiera decir que si le hubiera cuestionado a Dios pienso que le hubiera dicho Dios de este por qué no lo llamaste a él y a mí Ajá. verdad que soy así de este, pero el braulio, el braulio, para mucha gente era como una opción para el seminario, ¿no? Uh -huh. Así como que él nos va a salvar para que haya un sacerdote aquí. Uh -huh. Pero cuando la gente decía, no, pues que el, tal persona, y cuando ya cuestionaban así mi persona de decir para el seminario, yo en el fondo decía, pues, eh, yo me quiero casar, yo quiero otros proyectos, uh -huh. ¿no? Y de este, y, y la gente, me encanta como que fue viendo algo concreto que yo no veía, pues, o sea, uh -huh. Creo que esa emoción de decir como que la madera para el seminario y mi resistencia de decir, eh, yo pienso una vida junto a Dios, pero no en el sacerdocio, pues uh -huh. yo quiero otra cosa. ¿no?
0: Vean qué interesante sí. y cabe la igual vale es pena señalarlo. El eh, nosotros eh, estamos acostumbrados, incluso en la promoción vocacional, a decir... Es que sentiste un llamado, es uh -huh. que eh, alguien, este Dios te habló a la conciencia, nada más que también llama a la iglesia. Claro. Y tal como nos los estás eh, compartiendo, uh -huh. tu llamado llega a través de una comunidad. O sea, uh -huh. es una comunidad que te empuja, uh -huh. pero porque te conoce. Claro. Esa comunidad, yo me atrevo a decir, te elige. Pero realmente quien te está eligiendo es Dios. Ajá, y es. te está aventando porque te respalda sí. esa comunidad. Y yo lo puedo decir porque... Sí, conozco y al final perfectamente... de cuentas te dan como
2: también el valor y la entereza para que tú te pongas delante de Dios y digas eso es una posibilidad para Ajá. mi vida. Sí, sí muchas veces somos
1: los últimos en, en darnos cuenta en que, cuenta. que para eso, o bueno, que tal vez Dios nos está llamando a eso, pues pero creo yo que los signos se notan también. Sí. Eh, Sí. Y, y si la gente lo expresa y si te lo dicen, pues obviamente algo de Dios hay ahí, ¿no? Claro. O sea, de seguro.
0: Y en muchas ocasiones, este por mencionar los nombres, eh, Juanita, eh, Pate, eh, Piedad, la querida Paz Descanse. Piedad, paz descanse. Ellas, ellas lo platicaban. Eh, nosotros, desde que veíamos a Fidel,
2: aquí en, en,
0: uh -huh. en Deselador o, o en el grupo Catequist. de jóvenes, o en la catequ catequesis, perdón. Eh, ya, ya veían eso. Y qué curioso, pues, para todos los jóvenes que nos estén escuchando, no solamente hay que esperar un llamado en la conciencia, o, o así como en la oración o sobrenatural, sí, sino sí, también sí. escuchar. Uno de los eh, aspectos del discernimiento es escuchar a la iglesia, porque la iglesia también llama.
2: Por supuesto, sí.
0: ¿Y que, y que, por ejemplo, bueno, ya nos decía
1: ahorita que tenía esa idea del seminario, ¿no? De, ah, Lejanísimo. jugando con Sotana Ajá. y todo el día con Biblia, etc. Con la Biblia, <risa> y, y Zafo, háganlo, ah, y Zafo, yo, yo, no. No, yo no. Mira a otro. ¿Y cómo fue entonces que conoció ahora sí lo que era el seminario? Pues, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo fue que, que tuvo el primer acercamiento con el seminario para iniciar ya una <risa> uh
2: -huh. un proceso
1: en el cual, como dijo ahorita, pues puede ser por ahí, ¿no? Claro, ¿Cuál fue claro. el acercamiento?
2: Miren, yo yo... Recuerdo mucho lo que una maestra muy querida, Alejandra Ruiz, espero que quizás nos escuche más adelante por este espacio. Eh, la Alejandra Ruiz, eh, esta querida amiga, me decía Fidel, cuando yo le compartí, maestra, pues como que tengo la inquietud, ¿no? Por el seminario, era la prepa, o sea... Lo otro era nada, secundaria y, y los primeros años de la prepa era yo mi vida, si sí la quiero junto a Dios, yo quiero ser maestro. Es más, mi deseo era fundar una escuela, uh -huh. eh, así una, una escuela accesible para la gente que no tuviera acceso, porque ahí me marcó muchísimo en mi historia personal que también intuyo la, la, la perspicacia de una mamá de fe, de una madre de fe. Mi mamá a tres de mis hermanos nos puso en la... En el turno de la tarde, en el turno de la tarde en la primaria, en Puerto Libertad, iban los hijos de los pescadores. ¿Qué implicaba eso? Para, para nosotros que tenis, chamarra, teníamos en el invierno crudo de un desierto como es Puerto Libertad y, y, y aire acondicionado todo el día no, en tu casa porque tu papá trabaja en la Comisión Federal. Bueno, mi mamá que nos pone en la tarde a mis hermanos, que éramos tres, eh, pienso que eso despertó mucho... Mi sensibilidad. Yo me acuerdo que llegaba muy confrontado porque veía a mis amiguitos, a mis compañeritos con sandalias de esas del mar. Iban así a la escuela, obviamente con olor así de que acaban de llegar de, de la pesca o de ir a de churupar, que era filetear el pescado, sus cuadernos forrados con las bolsas del mandado. Y, y yo me acuerdo que le decía a mi madre de este, no tiene pues no tiene zapatos o no tiene chamarra en el invierno, pues si tú tienes ahí, si abres el closet ahí, ahí vas a encontrar tú tienes y tú le das. O sea, si tú quieres, le puedes dar. Entonces, como esa sensibilidad, creo que fue muy clave, porque otra de las cosas que recuerdo también mucho de mi papá, que, que sé que está con Dios, es que en Puerto Libertad la gente trabaja por periodos, los pescadores, aproximadamente... Yo me acuerdo que tenía compañeros con los que yo estaba seis meses en la escuela y cuatro meses no. O sea, cada seis meses ellos volvían, ¿no? Pero ya en otro grupo académico, cuando yo avanzaba también. O sea, no los veía ciertos meses. Uh -huh. Y me acuerdo que mi papá, que eh, pues el Benja lo conoció, un hombre así de un corazón de oro, misericordioso. de este Sentaba e invitaba a mucha gente a la casa, que eran pescadores. ¿Y saben qué hacía mi papá? Que decía, «Son tus tíos». Nosotros, una familia que tenía toda su... El resto de su familia en Bacanora, distantes, a muchos uh -huh. kilómetros, y que llegara una persona desconocida, que mi papá lo hacía no anónimo, sino con un rostro concreto, con una proximidad con un amor cálido de una familia, pues nos abalanzamos contra nuestros nuevos tíos, ¿no? Uh -huh. Era nuestra nueva familia que teníamos el deseo de seguir haciendo, pues, como lo teníamos en, en Bacanora, en la uh -huh. Sierra, ¿no? Y, y esas cosas yo las uh, atesoro mucho porque es cuando tengo la oportunidad de compartir mi testimonio, pienso que si algo pudiera definir mi manera de ser, es esas cosas concretas que las vi. Y no las vi una vez, las vi muchas veces. Mi papá y mi mamá eran como quien ve la necesidad y quien la atiende, ¿no? Mi papá era de decir, va a venir tal persona. Y mi mamá era la que hacía la comida para Ajá. los invitados. Pero eran nuestra familia. O sea, nunca fue un invitado especial. Alguien al que mi papá nos hizo sentir es tuyo también. Tú lo cuidas, ¿no? Ajá. Entonces, eso de los compañeritos de la escuela. Cuando yo estoy en la preparatoria, curiosamente en el último año, eh, la verdad que se acelera muchísimo. Entiendo mucho a los jóvenes en las indecisiones, digo, cuando están en la etapa de la preparatoria. Eh, yo me preguntaba, pues, ¿qué quiero hacer. Yo, si algo pudiera también decir que no es relevante, era así como la la capacidad intelectual o académica ¿no? pues en uh -huh. la primaria fui con el presidente de la república el fidel de los primeros lugares la generación se llamó mi nombre, la secundaria y la prepa el jefe de... La biblioteca la... Sí, <risa> el, el este, el... el, el, el nombre, parque de... El nombre de 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 la je... no <risa> No, el nombre de la generación, el jefe de grupo, el de la sociedad de alumnos, sí, sí, el que sí. baila, el que juega todos los deportes, etcétera. Que baila, eh, que está a la fecha. Bailaba. Está a la fecha. De este. Bueno, esas cosas que les pude decir, pues son algo que, que, que viví en mi, en mi vida. De este. Como que también me daban la. la, la el aliento para definir mi vida en función de algo que pudiera ser útil a los demás. Por uh -huh. eso yo les digo, si quería ser, quería ser maestro, también quería estudiar letras, eh, porque yo quería escribir un libro y quería eh, ser así como muy prolijo, ayudar a mucha gente leyéndome, etcétera, uh -huh. ¿no? O psicólogo también. De este, esas eran como mis opciones concretas. Hay un dato eh, que lo sumo. A mí me daba pavor venirme hermosillo. Ajá. Ay, de este, ¿Saben por qué? Porque vi la escena en muchos amigos más sí, grandes sí, que sí. yo. Decir, el que se viene hermosillo, casi, casi como la gente piensa, se lo come la ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, lejos de ver se amigable a perder, la ciudad, anda, les echa a perder, ¿no? Y, y de gente concreta lo vi, obviamente, y, ve, y veía a sus papás cómo sufrían. Mis hermanos uh -huh. más grandes fueron algunos que se vinieron a estudiar para acá, pero era. Muy de fondo, si yo vivía ya esta relación y cercanía con Dios, con la iglesia y con un compromiso muy activo, yo recuerdo que fuimos organizadores de la primera misión parroquial y mi, mi, de este, mi, mi convicción era el fidel que vaya al sector más alejado de la parroquia y íbamos un grupo de personas, pero nosotros... Elegimos incluso colonias que son de reciente creación ahí en Puerto Libertad. Nada de que ir a lo cómodo. Vamos a irnos los sábados a misiones. El padre Ponce nos daba las instrucciones, nos capacitaba y fue hermoso. Eso, ¿no? Para la parroquia. Un uh -huh. himno parroquial de la misión. Cosas así. <risa> a ver, cantar. O sea, este, Sabes que no me acuerdo mucho de la letra, pero evocaba muchas partes de Puerto Libertad. ¿no? <risa> no, no los puedo cantar, se los puedo narrar. De este. Bueno, eso me aterraba. Si yo me venía a la ciudad, yo le pedía mucho a Dios que, que pudiera madurar mi relación con él. Uh -huh. Pues me daba pavor como decir de qué ha servido todo lo que has vivido. Si muchos cuadros, escenas se repiten en muchos de tus amigos más grandes, ¿no? Ese era mi miedo. Curiosamente, ese año yo cuando iba a la preparatoria, era una preparatoria particular por cooperación de los trabajadores de la comisión y los maestros, es una escuela incorporada, pero particular, pues, uh -huh. eh, de, lo, de ahí de la CFE, que ellos eran un patronato. Desde, yo pasaba todos los días a la escuela que iba en la tarde, en la preparatoria, pero antes de ir a la, a la escuela, yo llegaba a la parroquia. Yo les pudiera decir que todo ese último año que pasé desde a, la, a la parroquia, el padre Ponce estaba... Y tenía un libro, que es la liturgia de las horas. Cuando entré al seminario dije, pues eso es lo que el padre rezaba todas las tardes, ¿no? Lo veía que cerraba los ojos, o sea, lo veía muchas veces con los ojos cerrados. Para mí era, hola señora, ¿qué está? Gracias por este día, te encomiendo. Si voy a hacer un examen, pues el examen. Pero era, a veces muy fugaz mi visita, pero yo veía que el padre estaba siempre que yo iba. Eh, de fondo pensaba que a lo mejor se ponía a la hora que sabía que yo pasaba. ¿No, <risa> <risa> no Para sí, ¿no? Sí. <risa> De este, pero eso indudablemente me cautivaba. Como alguien lo podía ver con un rostro tan sereno, tan en paz, tan en él, tan en el Señor, y con esa paz y tranquilidad que evocaba. A veces ni lo podía ni saludar porque el padre yo lo veía con los ojos cerrados, ¿no? Solamente de este me iba. El padre Ponce, les digo, fue muy crucial en mi proceso vocacional porque él te agarraba de aquí, del... De no sé, de esta parte. Trapecio. Del trapecio. Y te apretaba y te, esos que te doblas del dolor. Ajá. Era su cariño. O sea, un hombre es un hombre así, ¿no? Con esa expresión afectiva. Hoy eh, lo puedo decir que no es como antes lo conocí porque era el respeto, el padre Ponce, etcétera, ¿no? Pero un papá en toda la extensión de la palabra. El papá que me preguntaba mi Fidel, ¿cómo estás? Y para mí, cuando el padre me preguntaba, ¿cómo estás? Para mí era sudar porque no era que tenía que responder si bien o mal. El ¿Cómo estás del Padre Era. ¿Dónde está tu vida, Fidel? O sea, ¿qué estás haciendo, <risa> no? Ay, Sicoarte, Dios mío, mi vida. O sea, yo temía cuando daba ronda el Padre Ponce con todos y a mí me, me preguntaba eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo estás? Porque como que me evocaba que yo tenía que hacer una lectura introspectiva, ¿dónde estaba mi vida? Casi, casi como, ¿qué vas a decidir, no? Uh -huh. En tu vida, ¿qué quieres? Uh -huh. <coughs> Etcétera. Y de este, lo comparto esto porque en el último año de la preparatoria, que uno define qué quiere, ¿no? Uh -huh. Para mí fue muy crucial darme cuenta que yo quería estar con Jesús. sí Si sí, yo le pedí a Dios que si toda mi vida académica había sido muy buena, que Él me permitiera de 25 espacios que había en la normal ser uno de los seleccionados. Y, y la verdad que me esforcé muchísimo por estudiar, por, por eh, contestar la guía y todo lo que se necesita, ¿no? Uh -huh. De este, um, eso, eso me ayudó mucho a resolver ¿no? que podía yo también dedicar mi vida a algo que así como veía al padre, le hacía feliz y pleno y le daba esa serenidad o estabilidad de vida, por decir, o equilibrio, que también yo podía ser algo que podía vivir. No era obviamente en el último año de la prepa, sino hasta que ese verano previo a... A ingresar a las universidades a hacer los exámenes, pues se me invita al preseminario, ¿no? Uh -huh. Porque también no era como lo es ahora, que un proceso sí, que sí. vives, etc. ¿Quién lo invita? ¿Quién lo invita? Cristóbal Fons. <risa> <risa> sí, sí, sí. De hecho le. Es de Chile. Sí, con él
1: compuse pasar más. <risa> <risa> Ay, <güey. risa> no,
2: Cristóbal. Cristóbal, pero no Colón. De este <risa> seminarista Cristóbal, de este. Y, y, y fue buen amigo en la formación. Él no uh -huh. termina el proceso, obviamente ya es un. Y es un padre de familia. Mm, okay. Él me invita. O sea, él va me invita tener... en el verano. Eh, eh, que ya el, es que al antes, ya al ves que antes era julio. iban a hacer los pro, promoción los seminaristas, porque la última semana de julio era el preseminario, pre, ¿no? ¿no? Era nomás eh, y ahí. hacían hacían eh, trabajo previo, ¿no? Tres semanas de promoción, pues un fin de semana fueron a Puerto, y el padre Ponce me lo remitió como, ahí está él, ahí está él, invítalo. Ahí
1: <risa> 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 <Hay> es un desbalagado.
2: <risa> <risa> Hay alguien que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? <risa> <risa> y, de este, y, y el Cristóbal se acerca, me hace la invitación, y curiosamente de fondo, para mí fue como la respuesta de decir, ay Dios, gracias, porque mira esto, va a ser la oportunidad para que yo no me olvide de ti cuando sea un maestro y entre a la universidad. O sea, si yo tenía miedo de separarme o de o de repetir los patrones que muchos de mis amigos repetían, eh, así como una vida, pues no quisiera decir desordenada, pero sí a veces eh, eh, oh, lejos de Dios. Sí, así, de Dios. Así. Pues corría el
0: año del 2003, de ese, 2003. Prese, de ese preseminario, fuimos alrededor de unos 40 los ah, que fuimos a ese preseminario, finalmente ingresamos eh, 18 y hemos compartido toda esta aventura de la formación, Fidel, en, en el seminario. Dos grandes momentos, para sintetizar la etapa de la formación, Fidel, dos grandes momentos que quisieras compartirnos del seminario, del chuscos, seminario. Eh, Deportivos, académicos. Sí, que lo haya
1: marcado, lo
0: que sea. Porque yo puedo sacar una anécdota tuya, pero bueno, dependiendo de lo que cuentes, vamos a platicarlo.
2: Sí, sí. Empezamos de allá. No, son innumerables. De Ush. este. ¿Qué Podemos vemos decir? el siguiente capítulo. Ah, sí, necesitamos otro. <risa> <risa> no, sé de... no sé cómo vamos de. A propósito, no sé cómo vamos de tiempo. No, usted vaya, eh síganme, okay. no pasa nada.
1: La gente se entretiene. Okay.
2: <risa> de okay. este, momentos agradables. Mm, no, no se me viene así uno concreto. La verdad que me, me agarraron en curva.
1: ¿O qué fue para usted la formación? O sea, ah, si la pudieras no, sintetizar,
2: no, excelente. los nueve en del seminario,
1: pues, ¿qué fue la para puede mí? Definir? Uno,
2: convencerme de la necesidad de caminar con otros. El seminario me enseñó. Si yo tenía una familia con esas características que han ustedes ido descubriendo o entre dicho yo. Eh, el seminario confirmó como ese sentido para mí de ser una familia. familia. Uh -huh. eh, yo yo pudiera decir que en seminario me sentí muy amado por todos. Uh -huh. No quiero decir que no tuve conflictos, pero sí fui una persona que se sintió muy querido y quise y quiero mucho con todos aquellos que conviví. Eso atesoro. Uh -huh.
0: Para toda la gente que uh -huh. nos escucha y los seminaristas, ustedes saben los premios más. Ajá. El más tienditas, el más lavadoras, el más Ajá. a las personas que nos escuchan, son premios así como internos, ¿no? Sí, sí, sí. ciertas actividades. El Padre Fidel, en todos los años que lo conocí, fue el más amigo, el más espiritual, el más estudioso y el más servicial. ¡Todos! Siempre los ganó. Siempre los ganó. Yo me ganaba más tienditas, ¿no? Pero el Padre Fidel sí, siempre se, se ganaba eso. Uh -huh. eh, recuerdo mucho una anécdota, Padre Fidel, chusca. De, okay. de, ah, qué bueno que
2: lo dices porque parte. esas las tengo bloqueadas ah, <risa> Ya lo trabajó con la hija. Oye, nos revives la herida, ah, sí. Oye, revives Saludos, la herida? Eh, Cabe señalar que en el seminario
0: Pues somos por hombres Y a veces pues nos divertimos hacemos carnes asadas, música uh -huh. Convivencia. Platícanos, platícanos Padre Fidel Aquella experiencia de cuando los agarraron bailando en tu cuarto. El padre rector, <risa>
2: chusco. Teníamos pom. un estudio armado como este, Ajá. la verdad. ¿Y qué más? No, de este. Eh, para mí las cocineras, les mando abrazos también, eran nuestras maestras de baile. Ajá. O sea, todo estuvo aderezado por esa, por esa enseñanza de las, de las cocineras, de las muchachas. Baila, o sea, los sábados aquí en el seminario era, parecían que sacaban la bocina pública, ¿no? Ajá, ajá. Era la, la plaza el pública, kiosco, así, el, el kiosco, pueblo, y todos el kiosco bailando. La cocina era el kiosco, nos ah, íbamos bien. a bailar y, y, y la verdad que las bailábamos a gusto, ¿no? <risa> Con ellas, de este... Pues nosotros, un grupo de personas, a todos les mando abrazos, desde, era un eh, en periodo de exámenes. Casi todos sacerdotes, ¿eh? Casi todos sacerdotes. De este periodo de exámenes, no, pues, no unos tenían que hacer trabajos, yo ya estaba desocupado a muy temprana etapa de mis exámenes de trabajos, los hice antes, sí, y, y sí. era... Nos reunimos para papitear, era la, la frase. Como Vamos a papitas, papitear. Papi, Vamos papi, a comer papitas, ¿no? Ah, Papita. ándale, mira. Y nos íbamos... Eh, y nos íbamos... <risa> nos íbamos rotando la sede. Ajá. En esa ocasión, el DJ... Oye, <risa> <risa> Un amigo padre como en diciembre o la Virgen peregrina pero aquí hay las papitas ¡Ay, Ay no! Era, papitas. era el centro de este, no y a veces conocía bien había hasta un pastel Dairy Queen pastel de nieve ah, esa era no, la onda ¿no? no 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 sí de no este, lo pero lo curioso es que éramos personas consideradas así como serias Ajá. y también responsables no pues uh -huh. optamos por poner música en el, el, bajo DJ, mundo, nerds. el DJ este, Boys. <ríe> <ríe> el DJ de este el DJ obviamente con su lista de reproducción preseleccionada, sí. eh, puso música que incitaba a bailar, era... Claro, esa Cumbia. que se te mueve el pie solo, ¿no? O sea, no me, pasa, este, no, no, quiero me bailar, pasa. no quiero bailar, no quiero bailar, dices que terminas bailando, ¿no? Sí, sí, sí. De este, y era divertirnos, la verdad. Eh, ...nada que pudiera hacer entrever otra cosa que era un tipo de fiesta... ...era reírnos hasta uno pasar del otro, el rato, ¿no? pasar, pasar el rato. El rato. Claro. Y esa vez uno de, de mis hermanos, eh, hoy sacerdote, de este, to, me, tenía yo muchas llamadas de él... Uh -huh. ...porque lo curioso es que en un espacio muy pequeño... ...habíamos como ocho personas <risa> <risa> bailando. Sí. De este, él me marcó muchas veces porque decía que andaba uno de los formadores eh, escuchando esa voz, porque él tenía visitas, atendía unas personas y escuchaba esa música y todos Ajá. gritando, pues, o sea, sí, estábamos sí, sí. gritando ahí. Ajá. Eh. ¿Y qué tiene? <risa> ¿Y qué tiene? Este, y cuando yo me percaté esas llamadas, pues voy a bajar la música, pero ya estaban tocando a la puerta no como uh -huh. el apocalipsis no están tocando a la puerta <risa> Ay, me acuerdo saludos, de muchas cosas con esto claro y saludos al padre de Alberto <risa> están tocando a la puerta de este y, y ahí nos vio nos uh -huh. vio uh, bueno el había, o sea, ahí el... vio toda la fiesta ahí no las sabritas servidas uh -huh. y, y, y pues la convivencia el padre
0: fidel lo cuenta muy bonito pero había una, una Ay, <risa> Que hacía pum, pum,
1: pum. Ajá. Bueno,
2: saludos, la discoteca saludos
0: a los padres Rodolfo, al padre Roberto Montañez, al padre Carlos Preciado. Todos ellos El estaban Carlos, eh, en paz descanse, descanse, puros buenos amigos que pues pasamos esos eh, hermosos y bonitos momentos. Padre Fidel, otra de las cosas es, nos fuimos acercando ya al finalizar la formación y se llegó mm, después mm. de pues muchísimas etapas de discernimiento. El momento de la ordenación, platícanos qué fue para ti, el ya tomar la decisión de, de uh -huh. pedir las órdenes, tanto el diaconado como el, el, sí. el presbiterado, presbiterado, ambos. ¿Cómo viviste ese
2: momento? Sí, mi, mi proceso, eh, antes de, de solicitar el diaconado, los ministerios, fue darme cuenta que sucedía en el tiempo de Dios. Uh -huh. Y yo quería ser como muy sintónico con el tiempo de Dios, sabiendo que uno nunca llega resuelto en el sentido de decir, yo ya estoy listo para esto. Porque la condición de que esto es un regalo es que te pongas en clave de receptor que sabe reconocer su fragilidad o vulnerabilidad. ¿no? Creo que para mí eso fue muy clave, entender que si yo aspiraba a ser eh, lector instituido, la palabra tenía que ser el centro de mi vida, ¿no? Y si, y si, y si acólito, pues la Eucaristía, mi espiritualidad uh -huh. y así, ¿no? Eh, lo fui viviendo como <coughs> gratuidad de Dios. Eh, específicamente la ordenación, eh, creo que, que me ha hecho redescubrir o que me hizo en su momento redescubrir? Que la iniciativa la tiene Dios,
1: uh -huh.
2: indudablemente. Que más allá de mis miedos y mis resistencias y curiosamente mi, mi primera predicación u homilía de la misa o la primera Eucaristía que celebré, yo enfatizaba mucho en experimentar la mirada amorosa de Jesús. Eso para mí ha sido muy clave, el cómo Él me ve siendo yo así con esta unidad de vida o con esta totalidad de existencia que soy, creo que eso se me hizo una experiencia muy alentadora. De esa gratuidad con la que Dios abraza mi condición humana para revestirme, y no en el sentido así distorsionado, sino para hacerme un testigo de ese amor en medio del mundo. Uh -huh. Eso, eso, así yo pudiera rescatar, eso yo pudiera decir. En el preseminario de. Julio del 2003, antes de ingresar, nosotros ingresamos el Benja y yo un 24 de agosto del 2003, uh -huh. pero hubo una dinámica, que, que estábamos con los ojos cerrados, yo seguía con mi idea de la normal, curiosamente no quedé en la normal, no les dije esa parte, porque era el número 26, imagínense el fracaso que experimenté Decir, no puedes, Fidel, te creías así como que muy chicho, pero me, se me hizo genial ya después con los años. Entender que a lo mejor donde uno tiene edificada su vida, en sus propias seguridades, vale nada en comparación como esta gran verdad que te redescubre. Llamado, invitado uh -huh. a este proyecto, ¿no? Bien. de Desde eh, cuando en el preseminario yo tenía los ojos vendados, yo eh, recorrí mi vida y me di cuenta que... Lo, las experiencias más gratas en mi vida habían sido las experiencias con Jesús, de Dios, las, la, la experiencia de iglesia. Uh -huh. Eso me valió tener el valor para decir, si no tengo claro que tú me llamas para ser sacerdote, yo tengo el deseo que tú has despertado de atreverme a discernir. Y eso fue el seminario para mí. Yo puedo decir que yo no conozco hasta el momento la, la, la experiencia de la monotonía. Yo, aunque hice nueve años lo mismo en esta casa, donde hoy estoy de vuelta como formador, ningún día fue igual, aunque hice lo mismo. Creo que esa, esa sensación de, de, de saberme invitado por Jesús, también hacía como mis días y lo sigue haciendo, nuevos en Él, como con ese amor que renueva, por lo que yo puedo llegar a decirle sí a Él siempre. no Desde el preseminario, en esa actividad terminé conducido por un seminarista con los ojos vendados, pero llego y estaba el Santísimo expuesto. ¿Y saben cuál fuera la frase que decía? Vale la pena ser sacerdote. Uh -huh. Es mi primera predicación. Él vale la pena ser sacerdote. Porque cuando yo eh, en el temor, en el temblor de ya verte como en la instancia de ser ordenado, pues obviamente se acrecienta tu pequeñez. Uh -huh. No puede decir uno que, que aquí ya llegó resuelto. Lo que más es evidente es tu miedo que es pequeñez, pero que Da paso a la verdadera confianza, Señor. Si tú me has llamado, es porque me has sostenido durante estos nueve o diez años en la formación. Y tú has hecho posible que mi sí pueda <coughs> revestir el carácter de totalidad. Yo te digo sí con todo lo que yo soy, con todo, con todo lo que va a implicar decirte sí a lo largo de mi vida. ¿no? Creo que eso creo que está muy muy presente previo a la ordenación, que fue un momento de gozo yo. Una noche antes de ser ordenado, decías que si mi ministerio no iba a ser para servir a la iglesia, que no despertara, ¿no? Ese atrevimiento uh -huh. por la confianza, la cercanía con él. Y, y lo sigo así como ratificando, Señor, si esto no es tuyo, no me pidas, ¿no? Uh -huh. Llévame donde tú quieres que esté.
1: ¿Qué días exactamente son su
2: ordenación diaconal y la... ¿Y nos la ordenamos tercera? en eh, 2014, 2013, diáconos, diciembre. 12 de diciembre. 2 de diciembre y 19 de marzo del 14, uh -huh. eh, presbíteros. Sí. Mi primera eucaristía fue el 24 de, de, de marzo, marzo en, en Puerto, Puerto Libertad. Verdad, que lo, dicho
0: sea paso lo recibieron en, con este, Bombo y nombre, en una bombera y todo eso. Padre Fidel, has estado en la parroquia eh, de la Sagrada Familia en Nogales, cuando era la, la, la diócesis entera. Eh, después no es... en... Eh, Madre Redentor, tres meses, tres meses, después fuiste a Padre Nuestro y <coughs> finalmente al seminario. Uh -huh. ¿Qué ha sido para ti el regreso a la casa ahora como sacerdote sirviendo a, a la iglesia desde uh -huh. la formación de los futuros sacerdotes?
2: Eh, indudablemente que llegas con una visión renovada de vida, de fe, digo, <coughs> aprendiendo que el ministerio sacerdotal se desarrolló durante un proceso formativo durante nueve años. Yo pudi pudiera decir que las bases sólidas fueron las que en la formación viví para vivir un estilo concreto de sacerdote. ¿no? Desde, ¿Qué fue regresar a la casa? Reivindicar eso que les decía, la necesidad de la familiaridad. Eso creo que lo tengo muy, muy claro. Y, y otra cosa que también me ha ayudado así muchísimo es... Mm, que el seminario pueda ser un espacio donde las personas que lo conformamos seamos como el centro de nuestro interés porque en ellos está Dios actuando, pues o sea creo que si sí, algo el seminario en esta vuelta me ha enseñado o, o, o lo he intentado vivir es curiosamente la gratitud por lo que esta casa me ha dado y el reconocimiento de las personas con las que vivo, con las que estoy compartiendo Sí, creo que también me ha puesto mucho en la perspectiva regresar a casa y, y lo compartí este año ya el séptimo no de sacerdote de la paternidad. Uh -huh. Yo puedo decir que si bien me, me experimentaba padre espiritual, lo soy, acompañante hoy, papá, en ese sentido de generar uh -huh. vida, de una, una, una custodia, así lo entiendo, de uh -huh. en una custodia, ¿no? Padre,
1: y así ya casi para terminar, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que ahorita están en discernimiento vocacional también, que yo creo que seguramente nos van a estar viendo y escuchando también pues a nosotros como seminaristas que seguimos todavía en el proceso y sobre todo a ellos, ¿no? A los jóvenes que están tal vez en una posición de tomar una decisión así como, como usted lo estuvo en su momento. ¿Y qué les diría en esa instancia, desde su experiencia, para que ellos pues tomen en cuenta a la hora de tomar esa decisión, pues no de animarse o no animarse a, a, a ver, como decía usted, si es por aquí, pues no, si,
2: si es a esto a lo que Dios los, los está llamando. Sí, sí, yo creo que se necesita preguntarle a Él, al Señor, ¿dónde tú me has pensado feliz, pleno, realizado? Y quisiera decir que la felicidad que a veces eh, podemos o tenemos la tentación de preguntar es la que tiene todo resuelto, ¿no? Uh -huh. Que lejos de ser real puede ser muy efímera. Eh, es un camino de conocimiento e introspección. Hay que hacerle preguntas al Señor. Él responde. Así respondí. <risa> 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 él responde. Bicho él responde. Él responde. Uh -huh. Yo siento que no podemos tener la certeza de dónde si no hay una, una intimidad con el Señor. A las personas nos encanta sabernos amados, pues el amor que va a sustentar cualquier decisión. Es el Señor, por uh -huh. ese primer amor o eterno amor que nos tiene y que es posible, se puedan sustentar los otros eh, afectos que nosotros vamos teniendo con los amigos, con el pueblo de Dios. Pero si yo, ¿qué recomiendo, queridos jóvenes que nos escuchan? Háganle preguntas a Jesús, Él va a responder. No es una vez, es muchas veces. Y también uh -huh. otra cosa, eh, siento que es muy, muy importante tener la actitud de leer nuestra vida junto a Jesús. No es una vida, incluso si puedes pasar o has pasado a eventos, acontecimientos dolorosos, aún eso es un momento donde Dios se te revela. O sea, no hay vidas perfectas de aquellos que somos llamados, unas más, eh, no sé, más sugerentes a tus necesidades, a tus inquietudes, pero no hay vidas que llegamos resueltos a decirle sí al Señor, sino aprendemos a hacer una lectura de las ocasiones y momentos en los que Él ha estado. Date cuenta que quizá Él es el que te ha dado la felicidad que necesitas, la que no se extinguió eh, como si fuera un abrir y cerrar de ojos. Te la uh -huh. ha dado perenemente. ¿no? Uh
0: -huh. Pues sin duda... Excelente mensaje para estos, Exactamente. a estas fechas, 22 jóvenes de, que se encuentran en discernimiento vocacional. Muchachos, ahí está el mensaje del Padre Fidel. Fidel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del seminario. Gracias por abrirnos tu corazón, compartirnos tu vida, tu familia, tus sueños, tu visión de la formación. Uh -huh. ¿Cómo te sientes hoy como sacerdote? Bobby, ¿terminamos? Pues
1: listo, ya mira. ¿Cómo ya ves? Terminamos el, el séptimo capítulo y... Y pues de esta manera tan, tan grata, ¿no? Con el padre Fidel, que, que pues nos compartió, como decías, toda su historia, que yo sé que va a ser algo que, que va a mover mucho a, a muchas personas, sobre todo a muchos jóvenes que, que están en esas instancias, pues, ¿no? Como decíamos ahorita, de tomar una decisión, o jóvenes que tal vez ni siquiera se han preguntado, pero que, que a través de esto podemos ver que de una vida normal como la que todos vivimos, pues pueden hacer la vocación, ¿no? La vocación sacerdotal y pues me sumo padre al agradecimiento, ah, muchas gracias, gracias. Por, por habernos gracias. compartido todo eso y por su disposición verdad de, de estar aquí con nosotros.
0: Pues síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter,
1: YouTube, YouTube Spotify, ahí para, para que para que sigan eh, compartiendo todo nuestro contenido, para que sigan conociendo más al seminario.
0: Exactamente, en este eh, podcast del seminario Así, Así respondí. Gracias.
2: Gracias. Gracias.